0: Nuts, Mr. Meth. You know how we do. Shuckaboo. <laughs> uh -uh. <laughs> Free drinks in <laughs> the <that> house. Word. <coughs> Word. ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Bienvenidos al podcast de Apuntes de Cine Ya teníamos un rato, bueno, hoy ha sido una jornada un poco maratónica para mi pobre persona Teníamos un rato sin ya estar grabando un episodio de podcast Hoy tenemos un programa muy especial Vamos a hablar de un cine que a lo mejor no habíamos tocado realmente este tema No habíamos platicado realmente del cine asiático Sabemos que tiene muchas vertientes, que tiene muchísimos orígenes Cosas por descubrir, pero antes de dar la introducción a este tipo de cine les quiero presentar a una... Aquí en Apuntes de Cine creemos mucho en... No sé si te acuerdas de la Liga de la Justicia o te acuerdas de la ONU. Aquí creemos en la ONU y traemos gente de todos los países del mundo, de todo el continente. El día de hoy llegan unos chicos de Perú. Sí, así increíble. O sea, de Perú, wow. La magia del cine, ¿no? La magia del cine. Tenemos una personita muy especial del otro lado de la línea. Tiene un sitio que ha ido creciendo de a poco, pero de verdad sus resultados han sido poco más que espectaculares. Por parte de Cinema Faro tenemos
1: a... Hola, hola, mi nombre es Eric Torres, soy uno de los administradores de Cinema Faro ¿no?
0: Agradecer a la invitación a puntos de Cine y estamos aquí gustosos de hablar Eso es lo espectacular, me quedé con cara de va a contestar, va a contestar, ya se fue, ¿qué pasó aquí? Eric, platícanos un poquito, ¿cómo nace el concepto de Cinema Faro? ¿Cómo es que ustedes inician dentro del mundo del periodismo cinematográfico?
1: A ver, eh, sin nada paro, más que periodismo, nace con, con la idea de divulgación sobre cine, ¿no? En realidad somos tres personas que pareciera que, que, al menos dos de ellos, no estamos relacionados al cine, ¿no? Pero que nos gusta, nos gusta hablar mucho, ¿no? Y, y siempre nos gusta hablar un poquito más allá de del cine normal, por decirlo, No, no me gusta usar el término comercial, pero... Es un poquito más hablar poquito. entonces este proyecto nace pues porque en nuestro tiempo libre lo que más nos gusta hacer es cine, ¿no? Y, y esto es casi como una terapia para todos nosotros que, que el cine funciona como una terapia, entonces eh, hablamos de los, que no, de los que nos gusta entonces a veces escribimos textos, reseñas, hablamos de corrientes, de corrientes cinematográficas, eh, hacemos comparaciones y, y todo ese tipo, ¿no? El, la página tiene unos tres años más o menos, eh, y pues, este, sí, este, no pensé que, o sea, eh, lo hacemos porque nos gusta y no pensamos que, que iba a crecer
0: tanto ¿no? la página. Creo que siempre es la frase adecuada, no pensé que iba a llegar tan lejos, o nunca esperaba llegar tan lejos, ese buen plan Plankton, ahí en Bob Esponja, pero la realidad es de que han hecho algo muy bueno, hace unos días tuvimos juntos un encuentro de una película muy bonita como Decision to Live, que ya está obviamente con nuestros amigos de o Movie. ¡Hola, Movie ¡Los queremos! Pero a mí se me hace muy padrísimo este tipo de apoyos que están haciendo. En Perú, ¿cómo consideras tú, mi querido Eric, el acceso a un cine más allá de este llamado o mal llamado comercial?
1: A ver, este... El acceso eh, está muy centralizado, más que todo en Lima. Yo, que vivo en provincia... Eh, es mucho, muy difícil poderme encontrar con este tipo de películas, ¿no? Incluso, eh, ya si sí podríamos decir las nominadas al Oscar, que son bastante comerciales, hay películas que, que no llegan a las sala, ¿no? Eh, y es, es muy difícil, al menos a mí, que, que vivo en provincia, yo vivo en parte de la selva peruana, en Ucayali, y me cuesta mucho encontrar ese tipo de películas, ¿no? En cambio, en Lima también... Eh, si, en, eh, si puedes encontrar este tipo de películas, hay salas alternativas para este tipo de películas, pero a veces están muy poco tiempo o las salas están demasiado lejos. ¿no? Eh, entonces, lo que se busca es encontrar estas alternativas. Eh. Hay problemas incluso para ver el mismo propio cine peruano, eh, no llega mucho o está muy poco tiempo ¿no? en, en las salas. ¿no? Eh, hay unas cuestiones de leyes con todo el Ministerio de Cultura que hay que ver también. Y, Tratar de crear estas este, salas alternativas más allá de Lima, ¿no? En provincia, en, en, allá hay algunos fondos para crear estas salas alternativas, pero aún hay mucha chambita que hacer, ¿no? Chambitas de trabajo.
0: Siempre, ¿no? Siempre es una labor cultural, es casi casi un deporte extremo en toda Latinoamérica en general, ¿no? El tener acceso a un cine más allá de... O del anglosajón, como acabas de mencionar O un poquito más de este también mal llamado término de autor O bueno, a mucha gente le gusta, no lo sé, ¿verdad? Por ejemplo, Eric, para continuar ya con nuestro tema Si tú nos tuvieras que recomendar pues Es una pregunta ya, a lo mejor muy banal, ¿no? Pero una película, una película que defina al cine peruano ¿Cuál es la que tendríamos que ver? Uf,
1: de las últimas me encanta mucho Huña y Pacha No sé si la has visto de Catacora, que ya falleció el año pasado, una pena eh, ¿por qué lo recomendaría? porque es una película eh, que habla mucho de las costumbres este, andinas y que nos da un retrato muy bonito además que, que, que tiene una fotografía muy hermosa eh. creo que, que esta película eh, conecta toda esa cosmovisión andina eh, que mucho no se ve en el cine peruano ¿no? que, que es una movida que hoy en día está, está muy, muy creciente en Perú se está haciendo muchas películas con esa clase de temáticas, y creo que una buena manera de empezar es Urbina
0: y Pacha, ¿no? Que la pueden encontrar en Netflix. ¿no? Ah, bueno, mira, ya nos, nos pusiste el panorama un poquito más fácil, pero ahora ya empezando en facto con el tema, antes de ir a nuestra primera pausa aquí en el podcast, síganos en redes sociales. Recuerda, Instagram, Facebook, Twitter, también estamos en la cartelera por Antena Noticias. ¡Wow! Se vienen muchos festivales, bueno, y más bien la temporada de premios al momento que se publique este especial. Pero, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy con nuestro querido Eric de Cinema Faro, dándole luz al puerto del cine? Fíjense que el cine asiático, pues hablamos obviamente de una industria muy grande, ¿no? Países como Estados Unidos a menudo, pues se ha intervenido, se han, en, han metido en este tipo de cine. Podemos dividir lo que es el este del Asia, sudeste asiático, el sur de Asia, no sé si me vino ahorita el Asia Occidental... Oriente Medio, con algunas conjunciones a veces con el cine de Egipto o incluso con el cine de la Unión Soviética. Es muy general por hablar del ruso, siberiano, etcétera. Pero el día de hoy, antes de obviamente pues, nombrar a todos los, los grandes autores ¿no? que ha tenido el cine asiático, o sea, desde hace hablamos del arte en Asia, 5200 años, es del continente, obviamente, el continente misterioso, el largo oriente, ¿no? Desde el cine mudo han tenido exponentes. Obviamente se me viene ahorita a la cabeza, no sé... Japón con Bache Kiso... Shining Yonoshaei. Por ahí también hay un contratraje indio... La Flor de Persia... Dirigido por Iral Shen... Hablamos de grandes directores... Obviamente se nos viene en la mente ahorita los Kurosawa... Se nos viene también a hablar un poco de Eisenstein... Que tuvo que ver con el cine asiático en sus inicios... Aunque él era pues, el cine soviético... Incluso el cine judío tuvo que ver aquí un poquito... Pero hemos avanzado, no nos vamos a quedar realmente con esto. Ah, sí es cierto, claro que sí, eso me olvidó mencionarlo y disculpen. Pues la época de oro del cine asiático, ya lo saben todos, muchas películas grandes aclamadas por el tiempo, incluyendo las de Yoshiro Hosu, El Final de la Primavera, O Cuentos de Tokio, Akira Kurosawa con Rashmon y Kurosit, Samurai, trono de Sangre, Kenji Mizoguchi no lo sé, son muchísimos, Kapura Sawara, se me viene por el cine hindú, por ejemplo, Riktit Gaktak, entre otros. Pero el día de hoy queremos hablar de un cine un poquito más, cómo pudiéramos mencionarlo mi querido Eric, un poquito más nuevo, un poquito más moderno. Una época en la que Corea y Japón parece ser que se están perfeccionando en un idilio para demostrarnos lo que es el nuevo cine. ¿Cómo pudiéramos definir rápidamente antes de ir al corte Eric y volver ya en facto, este cine nuevo, esta nueva corriente de cine asiático parece que la americanización terminó y ahora viene... Prácticamente una pacificación asiática.
1: A ver, eh, ¿cómo se podría definir este nuevo cine? Creo que hay mucho de dónde agarrar, ¿no? O sea, eh, tienes a, a este, no sé si lo pronuncio bien, a Wersetakul, que hace cine es muy... Muy, este, muy regionales ¿no? pues si podría hablar de, de ese término ¿no? y tenemos a directores que hacen cine con un idioma más universal como puede ser en Corea con Buen Jong-ho, con Park Chan-wook ¿no? y este y, y este y esta cine que une lo, lo tradicional con, con lo moderno como lo que hace Coreo ¿no? con el estilo es como un osu moderno eh, ¿cómo definirlo? pues es, es eh, Asia abriéndose hacia el mundo y, y mimetizándose con el, con el lenguaje acostumbrado que tenemos en América, ¿no? Prácticamente está universalizando su
0: lenguaje cinematográfico. Y es importante, ¿no? Recomemos que obviamente hubo una edad de oro, sobre todo con el cine chino, el cine japonés, pero siempre era pues muy local, aparte de que pues el tema occidente, hablábamos ahorita de americanización, pero es occidentalmente, el cine se hace occidental, el cine occidental llega al mundo. Y ese que todos consumen. ¿Pero qué te parece, mi querido Eric, si vamos a la primera pausa en este especial, en este podcast de Apuntes de Cine, donde vamos a analizar un poquito del nuevo cine asiático? ¿Me acompañas? Listo, de
1: aquí estamos.
0: Apuntes de Cine, recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Se viene giras, temporada de premios, es lo más divertido. ¿A ti qué premios te gustan, Eric? Me gusta Canes, que es como la meca. Y me gusta así, porque siempre encuentras ciertas joyitas eh, raras. ¿no? Sí, no, ahí, obviamente, nuestra temporada de Festival de las Joyas, tuvimos Sitges este año, quedan también. Vienen sí, épocas fabulosas para el cine, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito. Ya decíamos, existe obviamente el gran cine asiático que pronto, pronto tocaremos ese tema. A lo mejor Eric se anima después del día de hoy, pero pues vamos ya avanzando un poco más. Obviamente vinieron estas nuevas. Las nuevas olas, ¿no? las taiwanesas, venía gente como Mao Zedong, también viene incluso el cine de los ochentas que era especie de mezcla de edad de oro con el cine wuxia, con gente como Jackie Chan. También tenemos la nueva ola de cine de Hong Kong por y Hark y Work and Way entre otros. Además del cine iraní no con Tami que venía a darnos un estilo más fresco como estilo, el avance del nuevo Hollywood que llegó o la nueva Bach francesa. Pero el día de hoy vamos a hablar de este cine. ¿Tú consideras, mi querido Eric, antes de continuar diciendo mis burradas, que el cine coreano es el que pone las reglas de este nuevo estilo de cine?
1: Para el cine moderno, sí, ¿no? O sea, eh, si bien hay una movida medio chévere en China, pero creo que el que más ha llegado al mundo es la, la coreana, ¿no? que ha tenido peliculones que, que tienen la dicha de, de también calar mucho en el público, como los fue Boy, ¿no? O hace poco con Parasite, de Bon Joon Ho. Eh, y creo que, que sí, ¿no? Podríamos agarrar como el cine coreano, como que este nuevo estandarte del cine asiático, ¿no? Que, que va adelante y tiene, tiene la ventaja, creo que es que, que pega mucho con, con el público, cosa que algunos cines
0: eh, asiáticos no mucho pegan, ¿no? Eso, fíjate, me llama mucho la atención, porque hablábamos de gente, pues ahorita Kurosawa y compañía, incluso Cariostami, que ya un siendo un poquito más, más social, por decirlo de alguna forma, me llama mucho la atención ese término, ¿no? Que se identifica más con el público. Podemos decir que realmente Asia siempre ha vivido una especie de, digamos, un, no, no sé si decir censura o autocensura. Pero es un cine muy localizado, incluso recordemos en India existe un estudio gigantesco como Bollywood para representar este cine comercial. ¿De qué viene este tipo de expresiones que empieza a tocar el cine occidental? A mí me llamó mucho la atención cómo, pues, de occidente, o sea, hablando más en facto, ¿no? Estados Unidos se empezaron a fijar en el cine asiático y lo empezaron a premiar, que era un cine realmente exclusivo de festivales. Ahí, ¿qué sucedió? ¿Por qué empezaron a voltear a ver a Asia?
1: A ver, eh, creo que, además que, que cerrado, creo que son muy nacionalistas, podría ser el término, que se consumen mucho entre ellos, que a veces no tienen necesidad esta de, de salir a, este, a, al, al mundo, ¿no? Al nivel internacional. Por ejemplo, Bollywood tiene una industria tremenda que creo que no necesita de, de Estados Unidos, en cierta manera, para seguir funcionando como industria, ¿no? Igual como lo es el cine coreano, ya hace poco cuando hablábamos de la película de Park Chan-wook pues se nombraba, ¿no? Que, que, que él era un director muy comercial, pero que para el extranjero un director de arte, ¿no? Imagina entonces cuántos directores muy comerciales que no conocemos por esta parte del charco hay en Corea, ¿no? Ahora, eh, hablabas de Kurosawa, eh, que más bien a Kurosawa, más que autor, eh, en su época era muy... Considerado como un actor, un director mucho más comercial, que también adaptaba estos lenguajes este, eh, occidentales, ¿no? Para hacer sus películas. Adaptaba Shakespeare, incluso, Eso, ¿no? eh, y, y esta parte del, del boom del cine japonés que llega en esa época, pues eh, saltaba de este cine tradicional, como era Cuentos de la Luna Pálida, a algo como. Eh, hacer más comercial los samuráis, como decía Kurosawa, ¿no? Creo que, que por ahí es la clave, ¿no? Que, que el mercado, por mucho no conocemos cómo es el mercado asiático dentro del cine, ¿no? Creo que, que comparamos desde este lado, creemos que, que este lado es el mercado más grande, pero también, por ejemplo, China. China tampoco necesita exportar películas, tiene un mercado muy grande dentro. Eh, A lo mucho de sus salas, una es del extranjero y las demás son eh, locales, ¿no?
0: Definitivamente, hablamos ahorita que hay directores que ponen en tela de juicio, ponen en ejemplo este tipo de cine. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor yo me estoy yendo un poquito más atrás, ¿no? Pero se me viene a la cabeza Takashi Miike, por decir alguno en Japón. Se me viene también Wong kar que ya hablábamos de él. Incluso Wilson Jeep, también no sé, el verano de kujiro ¿quién la dirigió este? Takeshi Kitano, Kim, Kim duk también estuvo ahí muy importante ahí en principios de los 2000 pero oh, también sí es cierto de ¿eh? Walking y Alan Mac realmente por ejemplo aquí mi querido Eric tú qué autores si pudiéramos enumerarlos definirías que son los que nos dan las pautas de este nuevo cine que realmente empezó a colarse en el cariño de Occidente
1: a ver eh, creo que, que si nos vamos a, a Corea tenemos dos no, dos hasta tres claves no una es bon Joon-ho que creo que comparas allá dio el, el escopetazo final, ¿no? Para el cine coreano, estaba frente al mundo, ¿no? Y Park Chan-woo, que, que vino con All Boy a, a moverlo todo, así como lo fue, cuéntale una pálida para su época, para la internacionalización del cine japonés, o como lo fue Akira para la animación japonesa, creo que, que All Boy es este, este arranque, ¿no? A, al mundo internacional para este cine asiático, ¿no? Ahora, por parte de festivales, también encontramos a, a caceritos, como Coreda eh, Antes de empezar, hablábamos de Bojongho, bon que es un caserito en, en Berliné. Y tenemos a Joe, que lo digo Joe porque me, me cuesta decir su nombre. Ah, <risa> ok. ¿Cómo uh, es? Cool? Uh, sí,
0: Apjipong, uh, Wersakaul. Cool? Cool?
1: Uh, 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 él, <risa> Joe, que es también un. un personaje muy querido dentro de los festivales como también lo fue
0: antes como era, ¿no? King Exactamente, ¿qué te parece si empezamos entonces un poquito con Parchan Wong que ya estábamos hablando un poquito de su estilo ¿no? que no es propiamente la venganza, él lo decía en una entrevista hace poco en México sino que demostrar cómo la sociedad reacciona a la venganza, dentro de las características del cine de nuestro querido Parchan Wong ¿qué podemos definir? como ¿cómo vamos a identificar una película que es hecha por Wu. ¿Cuál es su sello particular, Eric?
1: La venganza,
0: ¿no? <risa> ¡Ay, ay, la venganza!
1: Tiene una trilogía relacionada a la venganza, pero también vamos más allá, ¿no? De, de, de tener esta, esta lección moral, o sea, a, eh, la venganza nunca gana en sus películas, ¿no? Y, y también este Wu tiene una, una pulcritud tremenda al nivel técnico, ¿no? También tiene una paleta de colores muy conocida, ¿no? entre los
0: verdes, rojos, eh, que suele usar mucho. ¿no? Es uno de esos cineastas que difícilmente podemos olvidar su estilo de cine, ya lo decíamos, valga la redundancia. La trilogía de la venganza, que fue la que, incluso recordemos, él no, no había iniciado como un cineasta muy popular. Fue de los populares, obviamente, en territorio coreano, pero no tenía éxito. Hasta la trilogía de la venganza fue cuando ya salió adelante y a partir de ahí vino el gran éxito, sigo pensando yo que su punto más alto es esta película de 2004, donde lo conocemos internacionalmente no una película muy buena como Old Boy y a partir de ahí ha venido con un crecimiento sostenido ha tenido premios obviamente en Cannes, ha sido reconocido en San Sebastián también intentó incursionar en el cine anglosajón con Cheers el año 2009 incluso con Stalker, pero de ahí en más pues hemos visto películas que nos ha dado la pauta para seguirlo viendo, nos ha dado la pauta para seguir internacionalizándose, incluso ganó en este festival de Cannes La Palma de Oro como mejor director, el premio del jurado. ¿A ti te gusta el cine de Park Chan Wong o es o igual un arrastre social?
1: Me gusta, sí, lo lo disfruto, creo que es, es un director con películas muy satisfactorias. Hace poco cuando veíamos las últimas películas, ¿no? eh, decía porque es una una película muy satisfactoria o sea, tienes muy pocos peros que decirlo, como director, pues, muy y muy cuidadoso con su estilo, ¿no? Eh, Decías que es algo que me gustaría poner en debate, ¿no? Que es eh, que, que incursionó en, en Estados Unidos, ¿no? Y que creo yo que hay muy pocos de estos directores que son capos en Asia que, que logran dar este salto, ¿no? Al, al cine occidental, ¿no? Por ejemplo, lo intentó Wong Kar Wai también, no, le salió bien. Eh, Parche WoW también lo intentó en, una, en esta película, Stoker creo. Eh, y también lo intentó Bo dos veces. <ríe> creo que eh, la del tren, ¿cómo se llama? Este, eh, que, que le resultó mejor, que es la que más me gusta que, que Ocha.
0: Ok, perfecto, sí. Es que ha tenido varias incursiones, han intentado obviamente. Hacerlo todo, pero es, es, depende mucho del estilo, ¿no? O sea, realmente el cine anglosajón, y ya lo decía eh, Bon joon ¿no? El día que se olviden de los subtítulos, créanme que van a encontrar un cine maravilloso. ¿Te parece, mi querido Eric, si vamos a la segunda pausa de este especial sobre el nuevo cine asiático? Ya, listo,
1: dale.
0: Regresamos, Superface, quien te habla, apuntes de cine. Apuntes de Cine, la tercera de cuatro partes, como siempre, en nuestras cápsulas sobre cine, sobre cultura, acervo cinematográfico. ¿Qué más quieren? Síganos en todas las estaciones de podcast, tanto en Apple Podcasts, en Spotify, también estamos en Amazon. ¡Wow! O sea, es que sí cuesta todo eso. Pero el día de hoy, por eso tenemos a nuestros amigos peruanos de Cinema Faro. El día de hoy nos acompaña eric Iba a venir todo el grupo, pero lo dejaron plantado. Pero por mí mejor, porque él es el que sabe de cine asiático, lo está demostrando. Eres todo un capo, Eric. Gracias. Me, me encanta la risita tímida, como de, ay, este mexicano. Pero bueno, vamos a continuar con el tema del cinema asiático, este nuevo cine que está influenciando nuevas generaciones, que está impregnados aquí en Occidente y obviamente en Latinoamérica. Pero todo esto comenzó con alguien, independientemente de los grandes éxitos como de Park chang y compañía. Bong Joon-ho nos demostró el camino infectándonos con un parásito, pero desde antes... Él ya era un gran director, era la leyenda de Corea, obviamente. Un estilo, pues, ¿cómo les diré? Obsesivo, calculando el empleo del espacio cinematográfico. Siempre buscando esas grandes visiones, esos grandes planos entre sótanos, entre, entre suelos. Desde comparar la lluvia con el cielo. ¿A ti te gusta el cine de Bon Joon-Ho, mi querido Eric? Eh,
1: es de mis favoritos de hacia ahora. Madre eh, Dios. Principalmente por... Eh, Memorias
0: me de un asesino que Es una película favorita Es una película increíble es, es esos directores que Incursionan en el género no Incursionan en drama En suspenso, incluso claves y visiones Políticas ¿Por qué el cine de Bong Joon-ho? Si lo tuviéramos que recomendar, que lo estamos haciendo Obviamente los amigos de Apuntos de Cine ¿Cómo, cómo lo atraeríamos a la gente? ¿Cómo, qué directores se, ¿De qué directores bebe Bong Joon-ho?
1: A ver, más, más que directores, creo que ha creado un, un estilo. Me gusta más el discurso que maneja, ¿no? Este, no se queda solo en la historia, sino que intenta ir un poquito más allá. Y lo vimos con Parasay, ¿no? Que es una crítica a, este, a, a las personas que tienen dinero, a los pobres. Mete mucho crítica a esa Corea que casi no vemos, ¿no? Y, y también toca estos temas humanos, sociales. Me gusta mucho cuando toca esos temas. Por ejemplo... Eh, en, en, bueno, Parasite es un gran ejemplo en, en Mother habla también sobre este, cuál es el límite moral, moral que tiene ¿no? una madre frente a su hijo qué es capaz de cometer eh, si está bien o está mal, ya lo deja por el público incluso en Memorias de un asesino es prácticamente él mediante el idioma cinematográfico eh, preguntándole al asesino ¿no? si, si lo está viendo, ¿no? Que me parece algo muy loco como
0: usa el lenguaje cinematográfico para, para enviar estos mensajes. ¿no? A mí fíjate que es un cineasta que yo siento bebe mucho del cine, obviamente de suspenso, ha hecho películas del cine noir también, hablábamos ahorita de Mother, hablábamos también de, ¿cómo se llamaba esta otra película? Se me está yendo el nombre, La, es que no he dormido casi, El tren del infierno blanco, es cierto, también es una película adaptada de historietas, pero tiene contenido del cine noir, Llegó una época de Bong Joon-ho Que siempre ha sido grande Entre los grandes en territorio asiático Donde Parásitos empieza a infectar Hollywood Empieza a infectar el cine de Occidente ¿Cuál fue la clave, mi querido Eric? Para que Parásitos Pues tuviera este Este descubrimiento Por el cine de Occidente ¿Por qué fue esa película justamente Donde se dio el estrellato? A ver Hay
1: dos puntos claves, ¿no? Uno es eh, la... Porque ya maduró, maduró mucho eh, Bonjour para Said. Eh, él siempre manejó este, este lenguaje, este ritmo. Siempre sus películas tienen un buen ritmo. Y creo que, que un claro ejemplo es cuando miras este, esta película de, de monstruos que tiene, de Host eh, que, que tiene un ritmo muy, muy frenético, que se adecua a, a lo que estamos acostumbrados a Occidente. ¿no? Por eso es, yo en su época, antes que salga para Said, hablaba con los amigos diciendo, el día que... que que hollywood este bueno yo la cosa cambia ¿no? para este lado del charco eh, y creo que es eso es, es la maestría de, de cómo ya maneja este lenguaje sabe, se mueve como es, en el agua en, 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 de género en género eh, va de un thriller este, de una comedia a un thriller de como como si nada para es un claro ejemplo y otra es la campaña porque hay una campaña interesante tras tras Parasite, ¿no? Con el esto de los subtítulos. Yo desde
0: entonces no como duraznos.
1: <risa> claro, claro, hay una, hay una campaña interesante tras de la película para llegar. Porque todos sabemos que, que para llegar a los Oscars hay
0: que hay que, que hacer cositas, ¿no? <risa> Oye, y déjate de eso. O sea, gana el Festival de Cannes, <risa> le va muy bien en la Bienal en Venecia. De verdad, esta película, creo yo, pese a que sabemos que si tiene una gran carrera y un gran estilo, consolida su tipo de cine. Así que Bon Joon-ho es otra de nuestras joyas, por decirlo así, de este programa. Pero después de Corea, quisiera que volteáramos un poco a ver a la Tierra del Sol naciente. Aparte de que se nos acaba el tiempo. Porque Rizuki Hamaguchi, obviamente vamos a hablar de Corea, no se preocupen. Pero Hamaguchi es un cineasta pues relativamente joven, nació en el 78, que es uno de esos cines que beben de grandes directores, ¿no? Tuvo un muy buen estreno con Asako 1 y 2, donde le fue muy bien compitiendo La Palma de Oro en Cannes, incluso en el Festival de Berlín con La Ruleta y la Fortuna, y La Fantasía, perdón, se tuvo el oso de plata, tuvo un gran reconocimientos, bebiendo del estilo de John Cassavetes, él mismo lo menciona, pero fue hasta que hizo una obra de Haruki Murakami el eterno segundo lugar, que ahora sí gana algo y su filmografía se empieza a hacer notar. De Ryushuki Hamaguchi, ¿tú qué nos puedes decir, mi querido Eric? ¿Te gusta su estilo de este cineasta japonés?
1: Tengo que confesar que lo, lo conozco hace dos años recién, dos, tres años. Eh, lo empecé viendo por esta película de casi cinco horas que tiene, no me acuerdo el nombre ahorita, creo que es Happy Morning o no algo así. Eh, hasta que vi La Rueda de la Fortuna y Fantasía, que, que me gustó mucho más, perdón a los fanáticos de Drive My Car, pero me gustó mucho más que Drive My Car. ¿Mm? Una antología muy buena eh, que me recuerda mucho a este cine de, de Eric Romer. ¿no? Eh, es un director que me gusta mucho. No es de mis favoritos de Asia, tengo un favorito actual, pero eh, es, un, es un director que se está dando a conocer que es bastante interesante, ¿no? porque tiene un, un bagaje de referencias muy, muy bravos, como Casabets. No, yo vi un poquito de Romer también por
0: ahí, en Dresman también vi un poquito de Romer. ¿no? Oh, Platícame a ver quién es ese director favorito antes de irnos al corte.
1: Ah, este, Corea.
0: Uh Lo quería dejar para el final, pero ya que insiste el joven, si hay un cineasta que nos habla de dramas familiares, de encontrar a la familia, justamente no en tu familia, sino en los amigos que escoges, y aprender de situaciones adversas, ese es Hirokazu Koreeda, cineasta japonés por excelencia. Él prácticamente lleva la bandera del cine nipón. Ha experimentado y trabajado en Corea del Sur, ha hecho grandes filmes. ¿Por qué Koreeda? Platícame.
1: A ver, Koreeda es el director más japonés que puedes encontrar hoy en día, ¿no? Porque es como le digo, como de broma con los compañeros de faro es, es Osu con
0: Prozac, ¿no? Claro, claro. <risa>
1: <risa> son con Rosario. ¿no? Eh, y tiene estos. Me, me encantan los temas que toma, ¿no? Que toma la familia. Eh, a sus inicios hablaba un poquito de, de la muerte, que tiene unas películas fantásticas sobre la muerte. Eh, habla sobre los dilemas de la familia, las decisiones de la familia. Ahorita entró en un modo de cuáles son los límites morales de la familia, ¿no? Creo que, que hay una, una línea ahí que maneja que es muy interesante y que, y que sabe contar muy bien las historias. Es un, es un gran narrador de historias.
0: Definitivamente, es un cineasta de esos que incluso lo tuvimos aquí Para que lo chequen el artículo Ya está en www.antenoticias.com.mx Lo tuvimos en la entrevista A mí me llama mucho la atención de Coreda Pues esa facilidad de, de, cómo te lo quiero decir No me juzgues mal, no que haga refritos Sino que hace, re, digamos que reescribe sus propias historias Y las presenta en sus propios nuevos filmes Pero no cae mal, o sea, no es un estilo malo ¿Cómo es eso posible con Corea?
1: Es que está en el estilo, ¿no? De, porque ya queda uno al ver dos, tres películas, eh, ya sabe cómo es que maneja su lenguaje, sus historias, ¿no? Y siempre le agrega algo más. No hace poco miré a Broker, eh, que es muy parecida a, a su anterior película, pero eh, narra,
0: eh, está hecho en Corea, en la original. Sí, asuntos de familia, ¿no? Sí, sí, sí. La familia que está en Japón.
1: Entonces, en Broker eh, hay como que un giro en cuanto a la familia, tiene momentos muy, muy sensibles. Que, que es, muy, este, es que es algo muy característico de Corea, ¿no? que, que tiene estos momentos que, que, que llegan realmente, ¿no? Por ejemplo, nadie sabe, nadie sabe, eh, o sea, ahí terminas con el corazón roto, ¿no?
0: Es muy común en su cine.
1: Sí, es muy común, o sea... Eh, sales deprimido sales triste de esas películas así como un mensaje muy bonito un mensaje muy bonito no eh, y creo que que hablas mucho de Es y cuando uno se acostumbra al lenguaje de este tipo por ejemplo eh, cuando miras cine de Hong Sanz so, que, que pareciera que es una película parecida una a la otra pasa lo mismo con Corea no que que ya ya descubres que es eso diferente y que lo hace muy bien no más allá de yo, yo sí no creo que se repita. Eh, eh, sí. ¿Qué dices? Creo yo discrepo. Que, discrepo en ese punto, eh, porque hace poco miraba que revisionaba toda su, su filmografía y creo que está por etapas. No tiene esta etapa de asuntos de familia, con después de la tormenta, eh, y creo que viene eh, de tal padre, tal hijo... que que toca un tema principal, ¿no? Ahora relacionas Broker con su película anterior, Asunto de Familia, habla también de otro tema, ¿no? Como son los límites los morales de la familia, ¿no? ¿Quiénes conforman una familia? ¿Por qué esto es una familia, no? ¿Y cuáles son esos límites legales, morales para formar una familia, no? Que es muy interesante. A sus inicios era un poquito más contemplativo. Hablaba más de la muerte. Tiene esta película que no recuerdo el nombre, donde habla de un lugar ficticio, donde donde los muertos pueden ver su último, su último deseo, su último recuerdo antes de, de irse, a, de morir eternamente, ¿no? Que creo que no se repite. Hay, hay mucho... Este, incluso ha hecho thrillers eh, también an, antes, en, en medio, ¿no?
0: Sí, claro. Está Sushiti Chichi, Mambiki, Mambiki Kazuko. O sea, es un director que tiene esa... Yo no quisiera decir como... A lo mejor dije más repetición, pero no, sigo pensando que reedita sus propias historias, pero que nos hace siempre caer en este hilo de aprender que la familia, o incluso la disfuncional es lo que escogemos nosotros, pero que te da a conocer otro tipo de instancias, y ahora con las Baby babybotses de verdad nos ha conquistado. ¿Te parece, mi querido Eric, si vamos a la última pausa de este podcast de Apuntes de Cine? Ya, listo, estamos... Regresamos hoy, pero es quien te habla Y recuerden seguir también las redes de nuestros amigos de Cinema Faro Porque hacen una labor muy loable Y por algo están aquí con nosotros Porque aquí siempre tenemos a los mejores Regresamos
1: en un momento
0: El último bloque, Apuntes de Cine, recuerden, 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 recuérdame, recuérdame. Ay, ahorita vamos a cantar de Coco. ¿Te gustó, Coco?
1: A la segunda, la revisión, me gustó más.
0: <risa> Pero la realidad es que en Apuntes de Cine estamos muy felices de tener a nuestro querido Eric de Cinema Faro. Vamos a terminar con este episodio de cine asiático. Le agradecemos muchísimo su atención nuevamente, que nos sigan en redes sociales, que sigan alimentándose de estos contenidos. Para nosotros, y que ustedes nos escuchen, es lo que nos da la pila de seguir ahorita. vieran las horas que son? Ha sido un día de grabaciones. Estamos preparando entrevistas para unos festivales. Ay, de verdad, nos duele ya la humanidad. Pero estamos aquí por amor al cine. Mi querido Eric Cinema Faro, pues el cine asiático con tantas vertientes, con tantos temas, tanto lo moral, tanto la fantasía... ¿Qué es lo que crees que venga para el cine asiático a futuro? ¿Qué directores crees que sigan manteniendo prendida esta flama, esta batuta?
1: A ver, eh, hay varios, ¿no? Que están iniciando. Eh, ahorita en Corea uh, hay un boom de, de grandes directores. Hay uno que, que me interesa y que siempre digo que, que dentro del, del, cine, del cine chino eh, va a ser como que el máximo representante, ¿no? Que es este Gambi, no sé si lo conocen. A ver, platicanos un poco de él. ¿Qué hizo.? Ah, déjame recordar la película. Está en Netflix, que hizo.? Ya, bueno, es un director que solo tiene dos películas hasta ahora. <risa> eh, se llama eh, Largo Jornada Hasta la Noche, no sé si lo han visto. John Days Journey into Night, que es del 2018, que es su, su, su última película que es, tiene un plano secuencia de más de media hora que es total, ¿no? su película anterior, que no recuerdo el nombre, que es todo un plano secuencia, casi, casi es un, una hora y tres minutos, pero puro plano secuencia. Me encanta mucho por, por el lenguaje que maneja, él además de director es poeta. Y mucho de, de, su, de, lo, de las películas que hace están basadas en esta poesía, ¿no? Entonces, dentro, cuando tú miras sus películas, eh, es muy onírico, es muy poético y tiene imágenes muy bonitas y técnicamente le gusta lo que es el plano secuencia Si te gustan los planos secuencias, eh, Gambi es, es el hombre, ¿no? Porque no te vas a creer lo que hace en tiempo real.
0: ¿no? Hay uno también que, no recuerdo bien el nombre de Kiji, ¿sí, verdad? Según yo, tuvo que ver con House of Cards. Pero han sido, pues, el cine chino, obviamente, China está invadiendo el mundo. China está logrando que su mercado se voltee a ver que se focalice más. Era obvio que también, pues, su poder de consumo se iba a notar tarde que temprano. ¿Crees entonces tú que el cine chino sea la nueva clave para esta revolución cultural?
1: Creo que sí. Creo que la por parte de China esa es la idea, ¿no? O sea, eh, hay una movida muy brava a nivel cultural cuando ya empezaron con el anime y creo que ya... Porque el cine es muy bueno, tiene escuelas muy buenas y tiene directores dentro de su historia que también son muy, muy, muy buenos. ¿no? Creo que hay que darle un ojito a China. Si bien en, en Occidente no, no tiene un mercado muy conocido. Hace poco, hablando de China, ¿no? hay un peliculón que salió en, en la época de, de Parasites que era sobre una familia no me acuerdo cómo se llama eh, que es muy muy buena déjeme buscarlo ah solo maizón no sé si lo han visto
0: sí ya
1: yeah, esa película china es uf, muy buena no y, y tiene y al nivel técnico o sea se nota que que vienen tras productoras grandes
0: no es que eso es una parte ¿eh? eso es una parte muy importante porque las productoras pues hoy por hoy son las que las que dictan las reglas, ¿no? Incluso allá, creo que era Legendary Pictures de China, ¿no?
1: Creo que sí, no, no sé mucho de productoras asiáticas, pero sé que eh, detrás de ellos hay una producción brava, porque se nota en sus películas, se nota en la chapa que hacen, ¿no? Y se notan también este apoyo, ¿no? Porque son muy nacionalistas
0: también. Se me viene ahorita a mí a la cabeza cineastas como, por ejemplo, Dio Jinan, Don Yue, Shi Yukun. China es un mercado que yo en lo personal, si te soy honesto, no lo he explorado al 100%. Yo, yo recuerdo que antes en los 50, en los 40, tenía una especie de cine noir, pero no venía mucho, muy parecido por las influencias que tuvieron por Fritz Lang o Jean-Pierre Melville. no, Incluso David Fincher y los Cohen estuvieron ahí explorando caminos en China. Pero válgame, ahorita con estas recomendaciones, Diju Dian también es un cineasta que ha llamado la atención. Dioginan con el ganso salvaje, ahorita el que se me viene así más a la mente. Es un mercado que debemos explorar, mi querido Eric.
1: Claro, ¿no? y hay. uno que, el elefante, el elefante sentado, ¿no? de Hugo, que es, o sea, es una película que con sus las recomiendo, pero con tomen sus medidas, o sea, no estén tristes con la película se van a peor eh, sí, o sea eh, dentro de, de China en Hong Kong también hubo un movimiento muy bueno de donde sale pues este Wong Kar ¿no? cierto y que, que, y que también ¿no? o sea eh, ah, puedes encontrar cine de Hong Kong es también ¿no? muy bueno y, y el chino ¿no? pero sí creo que el problema es el mercado no, no son muy accesibles puedes encontrarlos en festivales sí. ahora eh, creo que hay un nuevo rejuvenecimiento con el cine coreano también Gracias a, a sus series que han salido Y creo que no es ya gratis <risa> Estas series eh, Y que van a empezar a salir Nuevos directores, ¿no? Interesantes Quizás estos que tienen un, un ámbito más comercial Por ejemplo, me gustaría seguir viendo a No sé si viste la película I saw the
0: devil Sí
1: Y a este director me gustaría seguir viendo películas ¿no?
0: ah, Incluso recuerdo no Mucho no, recuerdo incluso a un director, no me acuerdo si el que se suicidó este hubo, que era muy chavo, ¿no? Y terminó pues, uff, yéndose a otro mundo, pero yo te quiero agradecer, Eric, porque no nos vamos a ir a otro mundo nosotros, al contrario, seguiremos aquí en contacto, la amistad se forma. Quiero agradecerte por estos minutos que nos has regalado en apuntes de cine, créeme que el que estés en el podcast es algo muy importante para nosotros y sobre todo que la gente en México también conozca la acción de Cinema Faro porque estás haciendo una labor sensacional.
1: Vale, gracias por la invitación, siempre estamos dispuestos a hablar, de cine, ¿no? es lo que nos gusta y nos apasiona.
0: Definitivamente, Eric decía una frase al principio que era te, tu terapia, ¿no? El cine, eso fue lo que mencionaste o me equivoco.
1: Sí, o sea, eh, algo que, que hemos visto, ¿no? que, que siempre hablamos en la página, es que a, a, tenemos, ambos, muchos trabajamos en otras cosas que no hacían ese cine, yo sí exploré un poquito el cine, pero eh, no es algo que me dedique, ¿no? Entonces... Escribir para Faro, hablar sobre películas, postear sobre películas, es una terapia, no es ese escape al día a día que tenemos, ¿no? Por eso es que seguimos. Okay,
0: eh, nos ayuda. Definitivamente, te agradezco mucho. Y pues amigos de Punta de Cine, eso fue todo por el día de hoy. Invitaros a seguir nuestras redes sociales, toda la actividad y también de Cinema Faro. Y qué hermosa palabra, me encantó esa definición de la terapia del cine. Muy pues, perfecto, pues, quien les habló? ¡Hasta luego!